0: 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요 아름다운 재단
1: 주말에 뭐해 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링타임 비싼 월정액 말고 이제 싸게 싸게 즐겨 진짜로 반값에 즐겨 무료도 많아 어른을 위한 서비스 t i o n 주억의 명화 19금 명화 즐기는 시간 죽이는 어. 시간 collection. Yo, <목소리> 비- 지금 바로 앱스토어에서
0: 다운로드 여보라 이번에 장원급 제안자를 둘러하라 예 좋아! 좋아! 비결이 무엇이냐 예 전하 소유는 한결의 꿈터 캠프 출신이라 그러하옵니다 한결의 꿈터 캠프라 함은 학생 스스로 공부하는 자기주도 학습을 비롯해서 진로 수학 기자 로봇 코딩 스피치까지 배울 수 있는 창의적인 인재를 양성하는 융학 캠프이옵니다 그런 캠프가 있단 말이냐. 우리 세자를 당장 보내야겠구나. 예! 한결의 겨울바 캠프. 검색창에 한결의 캠프. 상담 문의 전화 1577-9765.
2: 출입문 닫습니다.
3: 닫습니다. 닫닫습니다 김어준의 뉴스공장. 김관진 전 국방부 장관이 사이버사령부 댓글 공작으로 구속됐습니다. 예. 이 사안이 여기까지 오는 데는. 내부고발자의 폭로 그리고 그걸 최초 보도한 지금 파업 중인 KBS 기자들에 의해서죠. 예, 오늘 두 분을 동시에 모셨습니다사이브 사령부 530 심리전단 김기현 전부이사관 그리고 어, 이 사안을 최초 보도했지만 KBS가 파업 중이라 어, 저희 방송에 나와서 <웃음> 이 사안을 보도했던 kbs 이재석 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
0: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 마이클 좀 가까이 대십시오. 주 네, 너무 멀리 떠나셨어요 마이크로부터. <웃음> 자 어, 우선 어, 부의, 부의사관님께 제가 여쭤보겠습니다. 네네, 네 말씀해 주십시 본인의 직속 상관이었으니까. 어, 당신은 국방부 장관이었죠. 네 예. 맞습니다. 국방부 장관 그 직할 부대였는데 사이부 사령부 그렇죠? 네 예. 맞습니다. 거기서 이제 사실상 어 단장 역할도 하셨다고. 예. 이제 부단장 역할을 하셨다고? 제가 이
4: 부단장 역부단장
3: 역할을 하셨고, 예. 예 김관진 전 장관은 어떤 사람입니까?
4: 제가 과거에 참여 그 정부에서는 예. 상당히 강직하고 원칙 이 있는 그
1: 어 군인이었다.
4: 군인이었다. 제가 그렇게 알고 있고. 봤을, 봤습니다.
1: 예. 네.
3: 그러면 김관진 전 어, 국방부 장관을 쭉 지켜 상관으로 지켜보신 분으로서 네. 지금 현재 이제 국면이 이렇게 되고 있지 않습니까? 김관진 전 장관이 어, 단독으로 이 사이버 사령부 대꾸 공작을 하였다.는 게 이명박 전 대통령 측의 주장이고 김관진 전 국방부 장관은 아니다. 이명박 전 대통령이 지시하였다. 이렇게 지금 갈리고 있지 않습니까? 네. 어, 본인이 겪어 본 김관진 전 국방장관의 경험에 비추어서 보자면
4: 어떻습니까? 이게 단독으로 하실 분인가요? 그 당시 정황으로 봤을 는 제가 예. 우리 일부 요원들이 예. 장관님을 그... 보고하지 않고 예. 제가 초대 사령관석에서부터 일부 요원들 청와들을 왔다 예. 갔다, 갔다 하는 그 정황을 봤습니다. 아 그러니까
3: 장관에게 보고하지 않고 직접 청와대로 가는. 네. 예. 그래서 내가
4: 한마디 했죠. 오늘 장관 보호하지. 예. 이렇게 우리가 함부로. 기능부대가 청와대를 왔다 갔다 는건안 된다.
1: 음.
4: 그리고 나서부터 이제 지휘체계가 변경이 되고 나서부터.
3: 지휘체계가 어떻게 변경 됐습니까?
4: 그러니까 최초에는 국방정보본부의 지, 지시를 받다가 예. 2011년 7월 1일부로 예. 장관 직속으로 지휘체계가 변경 됐어요. 예. 그때부터 아마 장관님께서 간여한 걸로 제가 알고 있습니다.
3: 어 지체가 변하고 나서 장관이 관여를 했고 그런데 그 이후로도 어 장관에게 보고하지 않고 청와대로 직접 가는 경우도 있었다고요. 그렇죠. 그 네. 이전에는 그 이전에는. 네. 아하. 그러면 사이버 사령부가 이 직직할 체제가 되기 전에는 청와대에 직접 보고를 했고.
4: 아마도 그 당시에는 군의 조직이다 보니까 아마 예. 비공식적으로. 비공식적으로. 음, 관련 요원들을 이렇게 불러다가 예. 회의하고 음. 뭐 내용을 전달받고 오지 않나 그런 생각을 들었고 제가 또 어디 갔냐 물어보면은 거기를 갔다, BH를 갔다 하길래 음. 야, 근데 당연히, 당연안 갔으면 좋겠다. BH 청와대. 예. 예. 왜 근대를 가야. 예. 그래서 제가 그런 일을 말을 한 적이
3: 있습니다. 그러면 그런 거 이외에 이 댓글 작업이 청와대 쪽으로부터 내려온 지시라고 생각했던 정황이 또 다른 게 있나요?
4: 그저 국감에서도 봤지만은 인력충원 문제요. 인력충원 문제 떠나서 뭐 홍보수석한테 예. 홍보수석이 예. 국방부 정책실장한테 이렇게 오다를 줬다 고 하는 말이 예. 국감에서 나오더라고요. 예. 예. 그래 쭉 그것을 국감에서 어느 국회의원이 하는 말을 듣고. 그 그동안 청와대를 다니고 왔다 갔다 하는 내용을 전화를 봤을 때 음. 아마 청와대에 오다가 있지 않았나 하는 생각이 듭니다.
1: 음 그렇군요.
3: 그러니까 평상 그 경험한 바로도 청와대를 왔다 갔다 하는 게 이상했는데 네. 국가방에 나온 내용을 들어보니 아 홍보수석 만나고 저기서 지시를 받았구나. 네. 그러니까 앞뒤가 맞아 떨어지는 네. 상황이었다. 네. 그 외에 이제 이런 얘기도 나왔지 않습니까? 이재석 기자님. 예. 네. 그 인력을 요청하면은 예산은 승인 나기까지 한 3년 걸리는데. 네네. 예. 그리고 승인 나도 한 10명 수준인데, 뭐 70명이 한꺼번에 이렇게 짧은 시간에 승인 나는 게 애초에 불가능하다. 뭐 이런 얘기가 예. 왔었습니
0: 그러니까, 이, 그러니까 2012년에. 군무원이 대폭 증원이 되죠. 예. 군 사이버사령부 인력이 충원이 되는데 그 과정 자체가 매우 비정상적이었고 편법적이었다는 사실이 2013년 국감 때 진성준 의원실이 최초로 이제 문제제기를 문제제기 했었어. 예. 했었는데 그때 당시에도 이제 김태효 전 비서관을 조사를 했다가 무혐의 처분이 내려졌었거든요. 예. 그랬다가 이번에 이제 다시 이제 우리 그 김기현 전 과장님의 폭로로 인해서 다시 한번 이제 문제가 불거지기 시작했고 실제로도 이 부분에 이제 상당 부분 문제가 있다는 게이철희 의원실을 포함한 국회에서 이제 내부 자료를 공개함으로써 그게 바로 대통령의 어떤 지시사항이었다 음. 명료하게 그게
3: 이번에 음. 밝혀졌죠. 왜냐하면 이제 국방부 장관이라고 하더라도 예산을 따올 수는 없거든요. 네. 기본적으로 네. 예산을 따오려면 기재부에서 돈을 받아야 되는데 예. 그랬던 얘기는 이제 그윗선 청와대에서나 지시를 했기 때문에. 네. 어 3년이 걸리는 게몇 개월도 안 걸리고, 그리고 뭐 10명 밖에 안 되는 걸 70명이 한꺼번에 이 사이버 사령부에 충원된 거 아니겠는가. 그것도 문, 예. 선거 직전에. 문건에 예. 대통령 지시사항이다. 이렇게 강조가 돼 있죠. 예. 예, 그래서 이제 청와대 직접 지시라고 생각해 오셨고, 부, 부의사관님은. 그런데 이제 최근 나오는 정황들을 볼때 앞뒤를 맞춰보니 분명히 청와대 지시인 것 같다. 갔다. 그렇게 생각하시 네, 예,
4: 그 당시도 제가 이제 봤을 때 예. 우리 요원들 사이에 청와대를 누구를 만나러 가느냐니까 예. 뭐 김태호 전략비서을 만나러 간다고 해요. 음, 우리가 김태호고 무슨 관계되느냐내몇번 <웃음> <번은> 했죠. <웃음> 네. 뭐좀 부정적으로 말하니까 사람들이 예. 좀 저를 이제 뭐냐 그뭐 허남산에다 뭐뭐 고깝게 생각하고 음. 좀 이제 그때부터 경계하기 시작 경계하기 시작하더라고요.
3: 음. 그때부터 김태호. 예.
4: 그락비생각해 뽑을 때 지진되는 것은 그 뽑는 것이 통치행위라고 하는데 예. 이 인원 대통령은 인원을 뽑으라고 지시를 할 수는 있습니다. 예. 언제든지. 예. 지시를 하게 되면 관련 부서에서 판단을 합니다.
1: 예. 그럼
4: 판단하는 국방부 조직가에서 판단하죠. 예. 판단을 해가지고 예산을 채워서 예. 인원을 점진적으로 뽑지. 예.
1: 이렇게
4: 통치행위라고 해서 이렇게 막 50명을 뽑고 100명을 뽑는 것은 불법적인 행위고
3: 음. 이 자리는 없었던 행위라는 거죠. 예.
4: 전대미문 사건이죠.
3: 전대미문이다.
4: 만약에 네. 통치행위를 한다면은 준전 상태라든가 예. 전쟁이 발발하고 있다든가 그 어떤 여러 가지 과정을 거치면 인원 뽑는 소유가 되기 때문에 예. 직직 투입해야겠다 전쟁에.
1: 그렇죠. 그때는
4: 통치행위가 발동할 수 있죠. 음. 그런 이건 통치행위라고 볼수 없죠. 그런 자기의 모든 사건을 미화하게 하고 미화하고 합리화하기 위해서 음. 그게 말하는 을 거랑 마찬가지죠. 자기들 세력을
3: 당선시키는 게 이들에게는 전쟁이었으니까요. 예. 전지 상황이었던 거죠. 예. 예 그러니까,
0: 그, 뭐, 그,
3: 김관진 전 장관을 비롯한 그쪽의 주장은 이제
0: 2012년이 워낙에 중요한 해였기 때문에 그렇게 했다라는 예. 것인데, 예. 뭐,
3: 수사를 더 진행해 보면 어떤 예, 목적이. 안보가 무척 위태로운 상황이어서 그랬다고. 예. 예 그렇게 주장을 근데
4: 하죠. 습데그 안보지만은 일단 전투가 벌어져야. 예. 심지어는 전투를 지원한 겁니다. 예. 전투도 안벌어는데 뽑은다는 것은 전투도 안벌어니죠
3: <웃음> 그러니까 예, 필드에서 실제 전쟁이 벌어진 게 아니라 사이버상에서 자기들이 생각할 때 전쟁이 벌어진 거죠. 예. 그래서 전쟁 났어. 사람 투입해. 그러니까 70명 한꺼번에 뽑은 것이 다 이런 상황이고요. 군에 평생 계셨다 보니까 전쟁 안 났는데 왜 이렇게 70명 뽑지? 전대미문이네. 이렇게 하시는 거고. 그러면 이제 은 직접 댓글 작업에 투입됐던 분으로서 이동관 전 수석이 어, 이명박 전 대통령 발행을 추구하면서 이런 얘기를 했습니다. 문제가 된 댓글은 전체 0.9% 밖에 불과하고 그 중에서도 법원은 0.45% 그 절반밖에 인정하지 않았다. 이거밖에 안 된다. 이렇게 나머지, 어, 몇프니까 90% 이상은 정상적인 이제 안보 차원의 뭐 어, 북한 침리전을 막는 정상적인 댓글이었다. 이렇게 주장하거든요. 이거 어떻게
1: 보십니까?
4: 통화적으로 심리전한 것은 예. 그분들이 아마 몰라서 그러는데, 에, 댓글을 한 것이 아니고, 예. 상대편에게 진실을 알리면은, 예. 그 진실 내용을 보고,
1: 예.
4: 다시 우리 편으로 오게 하는 겁니다.
3: 북한에 대해서. 예. 즉 네,
4: 말하면, 북한의 그 상황을, 예. 북한 주민들이 모르니까, 예. 북한 지도부의 실상을 전파하면은 주민들이 그것을 보고 동요하고 다시 우리 편에 오게한 거죠.
3: 예. 그게 정상적인 대북심리전이다.
4: 대북심리전. 그런데 예. 대북심리라는 것은 인터넷 공간에대북심리 한다는 것은 예. 에... 단방향이에요. 단방향. 쌍방향해야지.
1: 예.
4: 우리가 한 것을 북한 군인이 볼수 있어야죠.
3: <웃음> <웃음> 음? 그런데 그 북한 주민이 봐야 되죠. 맞아요. 북한 예. 예. 대...
4: 주민이 보지 않고. 예, 온라인상에
3: 예, 우리 국민들만 봤어.
4: 볼수 있잖아요.
3: 예, 우리 국민들만. 그것이 일명이
4: 제 정북이라든가
3: 예.
4: 뭐 북한이라 하는데 그럼 맞지가 않는 말이라고 저는 봅니다. 예. 결론적으로 그... 그것이 뭐냐. 온라인상에 덕약을 뿌려가지고 예. 우리의 그 국민들의 기본권이 침해되고 음. 예, 알 권리를 판단을 흐리게 하고 음. 하기 때문에 그런 통치 행위 볼수 없습니다.
3: 그러니까 0.45% 가 아니라 댓글 작업 전체가 사실은 정상적인 대북심리전이라면 북한 주민들이 보도록 북한 인터넷 북한이 접속하는 인터넷 사이트나 가서 해야 되는데 음. <웃음> 우리는 다 그냥 인터넷 게시판에서 했기 때문에 자국민을 상대로 한 모든 댓글들이 정상적인 댓글이 아니다. 그러니까
4: 네. 그 홍보수에 말한 것처럼 0 4문제 아니고 그 당시에 수사를 올바르게 했고 정상적으로 수사를 했더라면 네. 0 4 나오지 않습니다. 얼마나
3: 나옵니까 경험상.
4: 통상적으로 그 조사를 하실
3: 때그
4: 예. 진보 보수 사이트를 주로 이제 조사를 했죠 예. 네이 레이버 같은데 그러나 내가더 나도 댓글을 했지만은 저는 예. <웃음> 이제 진보 성향 사이트 많이 하죠 아, 오히려
1: 예 진보 음. 사이트는 예. 예.
4: 결론적으로 대통령을 변환하고 예. 그 정책을 변환하기 때문에 예. 그 반들을 안하기 위해서 음저 다음 예. 그런 사이트 에 많은
3: 어, 포탈 네, 네. 중에는 다음에서 주로 작업을 했고 네. 예.
4: 코미티도
3: 기본적으로 이제 진보적인 성향을 띠는 네. 코미티가 작업을 했지
4: 네.
3: 이렇게 그 지난 정권에서는 희한하게도 네이버의 댓글들은 보수적인 댓글이 많았죠. 예. 네. 그것도 좀 의심스럽습니다. 의심하십니까? 예. 네. <웃음> 예.
4: 그러니까 이그황보 <웃음> 수석 아님도 그렇게 그, 그 지금 한 강요로서. 예. 국무위원으로서 구속된 상태에서 예. 그 해외출장 가면서 공항에서 뭐 성명을 발표한다는 것이 저는 불혁절하고 0.45%는 뭐다고 10%는 뭐합니까? 예. 예? 그렇죠. 총을 들고 싸운 군부대에서 예. 그 했다는 게 솔직히 설명이고더나가서헌법유리 행위 아닙니까? 예. 그러니까 그것도 아직 모르는 상태를 보니까 아직 멀었어요. 아직 멀 <웃음> 지난번에 제가 뉴스 공장에
0: 출연해서도 전해 드린 바가 있는데 네. 그 다음 진보적 성향이 상대적으로 강한 다음 사이트가 그 댓글 요원들의 주 활동 무대였는데 그 다음에서 사용했던 아이디는 다 제출하지 않았었다. 네이버 아이디만 제출했었다라는 소식을 제가 전해드린 바가 있었거든요. 그러니까 그때 당시에 수사가 얼마나 부실수사였고 증거가 인멸되었던가를 알수 있는 단초가 되는 그런 에피소드죠. 그러니까 2014년 국방부 자체 조사가 부실수사였다는 게 판명이 된 상황에서 문제가 된 댓글이 0 9다라고 얘기하는 것은 조금 네. 뭐랄까요 그러니까 이 막이 진행되고 있는데 일막 가지고 얘기하는 어떤 그런 상황이라고 할 수가 있는
3: 거죠. 일막은 이제 보수 예권예예권하고 있을 때 어떻게든 음. 이 아, 그래 예 상황을 네. 예예하려고 했을 때용이이지지말씀하하신용은 어, 포탈만 따지더라도 포탈 다른 예예예예예 따지, 아니고. 네이버는 희한하게도 댓글이 이제 보수적인 댓글이 많이 달려 있었는데 그것도 뭐 작업이었다고 의심하는 사람도 굉장히 많습니다. 그런데 다음은 상대적으로 진보적인 댓글이 많이 달렸는데 그래서 작업을 적어도 사이버사령부에서는 다음에 가서 했다. 주로. 예. 본인도 혹시 다음에서 여러 가지 작업하셨습니까?
4: 네. 했습니다. <웃음> 저도 닉네임이. 닉네임이. 어, 소나무, 소나무. 다금바리, 어, 휘발유, <웃음> 휘발유 등등 있습니다. 참 부끄러운 일이고 <웃음> 한숨스러운 따우치는 생각하고 있습니다.
3: 왜 다금바리로 정하셨어요?
4: 좀 은폐하게 어, 했어요. <웃음> 네.
3: 그러면 그 요원들은 다 이런 아이들여 여러 개 갖고 있었겠네요.
4: 제가 그렇게 가지고 있으면 네. 작전 요원들 은 상상해보면 알수 있죠.
3: 예. 네.
4: 부단장소아
3: 이제 여러 가지 갖고 있으니까 었 작전위원들은 훨씬 더 많이 갖고 있었겠네요. 그러면 그런 아이들를 돌려가면서 이제 주로 어뭐 정권에 대해서 비판적인 글이 있으면 반대를 누른다든가 아니면은 거기 반박을 한다든가 그런
4: 작업을 하는 거죠. 통상적으로 이제 제가 이제 그 IT나 그 인터넷을 보니까 예. 낮에는 이렇게 발표를 해도 예. 주로 이렇게 댓글 달는 사람들이 여론이 형성이 안 돼요. 예. 우리 이제 그 젊은 사람들이 예.
3: 퇴근하고 나서 퇴근하고
4: 막. 나서 이제 예. 밤에 일과 후에 밤에 이제 예. 그런 이제 댓글을 많이 다는데 예. 통상 우리 오늘 또 예. 퇴근, 퇴근 후에 집에 가서, 집에 가서, 가서. 댓글을 담는데 그게 일명 자가 대응작전이라고 부르죠. <웃음> 자가 대응작전.
3: <웃음> 일과 후에 예. 자가 대응작전. 예. 예. 그것도 매뉴얼이 있습니까? 작아 되는 거.
4: 도매뉴얼이는 분은 이제 그 중앙 그 시스템이 움직인 거죠. 예. 정말 본인이 하고 싶어 한 것이 아니고. 아 어떤 기사를 주로 공략하라 이런 게 있습니까? 아니제 오늘 기사에 정말 하면 제주 해군 기지가 예. 건설 반대에 오 내부는 네 방송에 나왔다. 예. 그러면 뭐뭐 제주 뭐 해군 기지 반대 뭐는 한 사람 은뭐 정보.
1: 예.
4: 뭐 찬성 은좀 적잖아요. 예. 그러다 보면 이제. 처음에 최초 기사의 반대가 90. 예. 찬성이 10. 예. 그러면 이제 우리 오늘 밤에 가서 예. 이제 그 지시에 의해서, 예. 의해서. 의해서 별몇 개씩 달라붙으신죠
3: 어. 그래서 더그 90, 10을 거꾸로. 이제 거꾸로 하죠. 반전시킨다. 반전시키지.
4: 그러면 예. 이제 아침에 취합해서 예. 이제 보고하죠.
3: 아, 이게 여론을 바꿔놨다고.
4: 네. 그 여론
0: 사이에 여론을 바꿔놨다는 결과를 예. 청와대에도 보내고 김관진 당시 국방장관에게도 <웃음> 보내고 합참의장에게도 보내고. <웃음> <웃음> 김관진 전 장관과 함께 구속된 정책실장에게도 보냈다는 거죠. 예. 날마다.
3: 예. 예. 오늘은 요기 찬반을 받고 났습니다. 이런 걸다 일일이 보고 해요.
4: <웃음> 그러니까 일일이 보고는 게 아니라 예. 이제 뭐냐. 언론 보도 나와야죠. 예. 어쨌든 표로 만들어서.
3: 예. 예. 보고서 만든 거죠. 보고서로.
4: 예. 이 기사는
3: 애초에 찬반이 얼마였는데 예. 밤새 작전을 자가. 무슨 작전이요? 자가 대응 작전을 해가지고.
4: 반대 예, 예. 90%에서 예. 다운
1: 20%.
4: 찬생 예. 10%에서 <웃음> 80%. 그렇게 그걸 군인. 수치화를 하는 거죠.
3: 그걸 매일매일 했다는 거죠?
4: 매일매일 할 때도 있고 예. 또언론에안 나오면 안할 때도 있고.
3: <웃음> 아 그런 큰 이슈가 되거나 이렇게 찬반을 표시할 만한 기사가 안 나오면 안 하고. 그렇죠. 예, 그런 게 많이 나오면 많이 하고. 네.
1: 예. 예.
3: 예 군, 군대에서 그런 걸했다기좀 웃깁니다 듣, 듣기만 해도 상상하기 힘든 일인데 실제로 그렇게 했고 그거를 청와대하고 국방장관이 매일 받아봤다는 거 아닙니까? 예
4: 청와대는 시스템을 보냈고
3: 아, 시스템으로 예. 예
4: 장관님하고 의장님하고 정책실장은 예그블랙베이에서 봉투에서 보냈고요
3: 봉투에 예, 출력해가지고 예아 <웃음> 너무 웃깁니다 예 <웃음> 장, 장관이 어 댓글 몇개 바뀌었고 이거 보고 있었다는 게 매일 청와대에서도 보고 있었고. 이번에 진행되고 있는 검찰 수사를 보면서 혹시 이요대목도 아, 해야 되는데 이거 너무 <웃음> 아직 제대로 안 되고 있네 이런 부분은 없어요?
4: 아마 저 검찰 내가 수사를 보면요. 네. 음 아마 검찰은 하려고 노력을 하는데 예. 그동안 이 사건이 상당히 오래됐고.
3: 은폐도 오래돼요.
4: 자료를 다 은폐를 했기 때문에 네,
3: 자료도 없어지고
4: 거기에 찾아내는데 예. 상당한 시간이 걸리지 않나 음. 그래서 좀 그런 아쉬움이 있고. 너무 시간이 지나고 수사가 되다 네. 보니까. 또 국감에서 예. 뭐 사례인 나 와가지고 예. 댓글을. 다른냐고 여쭤보니까 예. 정치는 간행을안 했고 예. 정책 홍보는 했다고 하더라고요. <웃음> 그런데 그 어떻게 보면 우리 국민들은 어떻게 또 많이 들어가요. 예. 뭐 그럴듯하게 그, 들립니다. 예. 말은. 군부대의, 군 관련 부대에서 예. 예. 정책을 홍보한단 말은 예. 그야말로 어불성설이고 예. 헌법유리 행위죠. 예. 정책 홍보라는 것 통상적으로 정부 조직부의건 부처에서 예. 갈, 자기 관련 부서에 정책을 홍보한 거지 어디 뭐 군부대에서 방 특히 더 방첩부대에서 그 정책을 홍보합니까?
3: 응? 응? 맞습니다. 예. 응? 아니 청와대 정책을 왜 방첩부대에서 홍보하느냐? 예. 각 부처 관리를 각 부처 관리인데 방첩부대에서 그것도 북한은 북한을 상대로 심리전을 하라고 하는 부대에서 왜 정책 홍보를 하느냐? 맞는 말씀이시고요. 어, 이재석 기자 입장에서는 혹시 이 부분 수사를 검토를 해야 되는데 아쉽다 이런 부분은 없습니까? 그러니까
0: 지금 기무사 부분이 좀 핵심적인 부분인 것 같습니다. 그러니까 사이버사령부는 네. 지금 김관진 전 장관하고 그 정책실장도 구속이 됐기 때문에 수사에 네. 좀더 속도가 붙을 것으로 보이는데 네. 물론 이제 관심사는 청와대 특히 이제 이명박 제이전 대통령까지 갈수 있느냐 이제 이 부분이겠죠. 그런데 이제 최근에 언론 보도를 보면 기무사에도 댓글 부대가 만연해 있었다는 거 아니겠어요? 기무사는.
3: 그러니까 더 직접적입니다. 대통령 직속이기 때문에. 그렇죠. 국정원처럼. 여기는 국방부 직속이라고 하죠. 국방장관. 그래서 송영무
0: 국방장관 체제가 얼마나 이제 개혁 의지 군 개혁 의지가 있느냐 없느냐를 판가름할 수 있는 그 기준 가운데 하나가 바로 이 기무사 댓글 부대에 대해서 국방부 tf팀이 음. 얼마나
3: 실체를 밝힐 수 있느냐. 음. 이 부분이 좀 관전 포인트가 될것 같습니다. 기무사는 말하자면 뭐 어, 군의 국정원과 같은 곳이라 그 국정원은 지금 뭐 tf가 들어가서 열심히 서머 차원에서 뒤지고 있는데 김우사는 그런 작업을 얻기 때문에 쉽지는 않을 것 같아요 여기는. 네. 예. 예, 그리고 말씀
0: 나온 김에 말씀드리자면 국정원은 지금 개혁위원회가 정기적으로 발표를 하거든요. 자기들 네. 조사 결과를. 그런데 국방부 같은 경우는 지난번에 1차 중간 조사 결과를 추석 연휴 때 발표하고 막 그랬어요. 그러니까 조금 음. 뭐랄까요. 그러니까 언론의 노출 빈도도 좀 적고. 네. 그러다 보니까 좀 이렇게 제보가 좀잘안 들어가고 선순환이
3: 안 이루어지는 그런 측면도 음. 있는 것 같습니다. 그리고 이제 군이다 보니까 더더 더 은폐되고 있는 것같은데 자 오늘 제가 해보니까 저게 잠깐 시간을 마련했는데 사실 해보니까 하실 말씀이 많을 것 같아요 그래가지고 앞으로 몇분더 모실 거 예정입니다 네 해보니까 아주 재미있고 솔직하게 말씀하셔가지고 <웃음> 너무 리얼하게 아이디 휘발유 <웃음> 또 다른 아이디 생각나시는 것 중에 니 휘발유하고 다금바리하고 에이, 그거 있지 않습니까 동백꽃이 있다고 동백꽃 있다고 동백꽃도 있고 동백꽃도 있고요 동백꽃도 있고 그때그때 기본에 따라 정하신 거죠? 네. 활동 많이 하셨습니까? 그걸로? 했습니다. <웃음> 지금도 삭제되지 않고 남아있습니까? 다음에 찾아보면?
4: 저는 이제 그때 그 이후로 예. 어, 엄청난 고통을 받았어요. 제가 제보자를 말려가지고. 어. 그래서 그밤 장관이 그 대변인이 나를 발표해요. 음. 사찰 문건을 가지고 음. 김경희가 장관도 못 오고 하고 장관을 못얻겠다1십년 단계도 못얻겠고 상관 모역계로. 네, 모그모역죄를 모욕. 가는 것도 기소를 해요. 음, 군검찰에. 기, 군검찰에. 기소를 네. 해가지고, 기소 한건 좋습니다. 네. 국방부 대변인이 네. 정리의 브리핑을 합니다. 음. 정리의 브리핑을 하다 보니까 그 방송, 방송 내용이 전국으로다 나갑니다. 네. 그런데 살아온 그 김기현이가 네. 참 청년결백하고, 얼발을 샀고, 네. 가정에서 교회도 잘 받은 애라고 정평이 나 있는데 네. 그런 보도 가 하고 하니까 저희 집사람들이고 저희 가족들이고 아주 큰 실망이 있었고 참지 못한 고통이 있었죠. 네. 그러다가 이제 그시대 네. 내가 아주 합병이나고그 사무실에 가면은 제보자라 핏핏 웃어요.
3: 제보자더라고.
4: 응? 난제보는안 했다 내가. 음. 난안 했다. 재 제보자 누군지 안다. 음. 잡았어요. 잡았어요. 응, 누군지 그 은혜겠죠. 네. 지금도 가장나 지금 기분 나쁜 것이 민간인들은 버는식없다 그야. 바로 음. 나처럼 뭐 제보한다고 해서. 음. 근데 결론적으로 현원역 군인이 가서 제보를 했어요
1: 당시에는 그 당시에
4: 음. 밝혀졌지만 은그 밝혀졌지만은 마음이 음. 아팠고 그걸로 인해서 사무실이 쓰러졌어요 제가
1: 또쓰러져
4: 음. 가지고 스탠트를 얘기를 받고 입이 틀어져서 이렇게
1: 아 그러시네 예, 그래서
4: 네. 고통을 많이 먹고 나왔는데 예, 이제 좀 진실이 밝혀져가지고 그나마 요새 술을 많이 안 먹고 평온한 하루를 보내고 있습니다 그게 바로 그 누구냐 제 생각만 갖고 있는 것을 예. 나만 가지고 있으면 뭐합니까? 예. 그래도 kbs의 언론 노조단이 말을 예. 어프로치해가지고 예. 설득해서
1: 예.
4: 내용을 만들어서 최초로 보도해가지고 예. 국민들 알아서 예.
1: 이렇게
4: 되니까 오늘 또 이렇게 똑똑한 김호진이 똑똑한 사람을 만날 수 있는 계기가 됐고 또 국민들이 많이 또 알리게 된 것도 아마 KBS 언론 노전 날이 덕분에 생각합니다.
3: <웃음> 방송을 진행하셔서 됐겠는데 KBS 아 이게 사실 KBS 뉴스 에 나갈 내이 거든요. 근데 KBS가 뉴스를 안 내보이니까 KBS가 망가져가지고 지금 KBS 기자들이 파업을 하면서 다른 방송국에 가가지고 지금 <웃음> 이 내용을 보도하고 있거든요. 네. MBC 부어오시겠어요 기자님? 많이 불었습니다. 예. 거기는 끝나가는 것 같은데. 예, 이제 사실상 뭐 승리했죠. 파업
0: 승리를 했습니다, MBC.
3: 예. 예. KBS는 어떻게 되가고십니까
0: 여전히 뭐 고대영 사장은 버티고 있고요. 그래서 저희들가뭐 사기가 떨어지거나 이런 건 아니고 시간은 어, 우리 편이라는 걸 알기 때문에 저에게
3: 계속 뭐 끝까지 고대영 사장 나갈 때까지 싸울 예정입니다. 방송법이 통과돼야 부리는 어, 방송법에 의해서 사임하거나 하겠다고 하는데 예. 이게 의도가 뭡니까? 한마디로 꼼수라고 저희는 판단하고 있습니다. 왜냐하면
0: 방송법이 통과되고 그게 시행되려면 사실상 뭐 6, 7개월 더 걸리거든요. 음. 고대형 사장 임기가 내년
3: 말까지입니다. 사실상 임기를 채우겠다는 얘기입니다. 어, 거의 다 채우겠다.
1: 예. 예.
3: 본인은 사용하지 어, 않겠다 이거죠. 예. 예. 그래서 KBS, MBC는 이제 그 이제 도로 파업 처리가 돌아갈 것 같은데 KBS는 어떻게 해요 이거? 계속 해야죠. 예, 저희는. <웃음> 예전에 MBC 2012년에 총파업할 때 만큼 길게 갈것 같은데요. 최대한 할여예 줄여보도록 하겠습니다. 예. 하, 덕분에 TBS는 장사를 잘하고 있습니다. <웃음> KBS 9시 뉴스에 계속 나갈 내용이 거일못 나가니까 여기 나와서 김기현 전부이사관과 함께 듣기 힘든 이야기 듣고 있는데 아, 오늘 준비한 시간 이렇게 재밌을 줄 모르고 좀 짧, 짧습니다. 한번더 오시죠. 아니 두번더 오시죠. 네 여기 있습니다 불러주면. <웃음> 왜냐하면 저희가 아직 할게 많거든요. 네. 예. 그, 의문사 문제도 있고, 그, 양심선언을 하겠다고 했다가, 네. 의, 어, 교통사고를 갑자기 당하신 후 부하 얘기도 있지 않습니까? 네네. 그거를 이제 그때 무슨 일이 있었는지 자세히 아시는 분이니까 그 전후 과정을. 네, 알죠. 그쵸. 예. 그 얘기 저희가 다음 시간에 한번 여쭤볼게요. 예. 예. 오늘 그... 하실 시간이 없으니까 시작하시면 안 됩니다. 아, 그러니까? <웃음>
2: 시작하시려고 그러는데. 아.
3: 자그 아, 얘기도 있고 저희가 할 얘기가 많아서 두 분을 어 아마 다음, 주, 네. 예, 다음 주에 다시 네. 모실 것 같습니다. 네, 그때까지 요 사안 좀 정리해 주시고 네. 취재도 좀더해 주십시오. 네. 네. 아, 오늘 굉장히 재밌었습니다 사이버사람부 530 친리전단 소속의 김기현 전부이사관님 그리고 KBS 이재석 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사. 태초에 하나님이. 술친구는술친구는찾가셨습니다 어쩐지 하느님이 술만 내실리 리 없습니다.
0: <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이야 아, 내가 한포 준다. 이거 귀한 건 이거 꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말 회식도 술 친구만 있으면 걱정 없어.
2: 연말 회식 절대 강자 술 친구. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요.
1: 불친절한 AS 예.
3: 청취율 10% 두 자릿수 시사방송 최초로 달성했기 때문에 어, 진행자와 제작진을 하와이로 보내라 하는 문자가 지금 넘쳐나고 있습니다 네. 예. 저희 사장님 약속하신 건데 예 조만간 사장님 쪽에 응대가 대응이 없을 경우에 저희가 사장님 전화번호를 공개하겠습니다. <웃음> <웃음> 그쪽으로 직접 보내주세요. 예. 어, 하와이 보내라고 해놓고 부고화이 보내기 없기라고 문자 보내셨는데 걱정하지 않으셔도 됩니다. 부고화이배워했습니다 <웃음> 보낼 수 없습니다. 그쪽으로. 예. 한편으로는 이런 문자도 저는 어제 봤어요. 예. 하와이 사탕수수 농장으로 김호준을 보내서 강제 노역을 시켜서 살을 빼게 만들라. 예. 자 오늘 그리고 어, 김기현 전 어, 국군사이버사령부 부단장 예. 김대중 전 대통령과 목소리가 똑같다. 이용주 의원과 목소리가 똑같다. 쏟아졌습니다. 예. 말투가 똑같다고. 말투도 재밌었지만 내용은 더 재밌었습니다. 다금바리 예. <웃음> 입에 짝짝 붙네요. 혹시 이분이 몇번더 나와서 거의 고정화되면 코너는 다금바리로 정하겠습니다. <웃음> <그래>. 국군 다금바리부 <웃음> 자그 어, 외에 이런 제보가 있습니다. 어 얼마 전까지는 분명히 지하철 문 출입문 닫습니다라고 안내방송이 나왔는데 어제부터 닫습니다를 닫겠습니다로 바꿨어요 <웃음> 네, 저희 방송을 듣고 <웃음> 지하철 공사에서 바꿨을 수도 있겠습니다 네, 닫습니다로 다시 바꿔주세요 <웃음> 자, 이런 제보 감사합니다 여기까지 하겠습니다 자, 칼 폴라니, 사용경제연구소 예. 어, 저희가 방송을 시작한 첫 주부터 계속 고정게스트로 나오셨고, 그동안 제가 오랫동안, 예. 이거 아무도 모르는 연구소라고 약올려왔는데 <웃음> 제가 한 3주 전쯤에 알게 됐어요. <웃음> 세계적인 경제학자들이 와서 포럼도 한다는 것을 네. 무시하지 않기로 했습니다. <웃음> 지금 그게 중요한 게 아니라 책이 팔려야 됩니다. 책은 <웃음> 네. 제가 알바아니까자 <웃음> 칼플라닌 사회경제연구소 세계적인 학자들이 왔다가 네, 포럼도 하고 가는 정태현 수사님 나오셨습니다. 자 오늘은 뭡니까? 오늘은
2: 광군제 얘기입니다. 중국 블랙프라이데이. 그렇죠. 예. 프라이데이라고 하는 게 미국 추수감사절 다음날 금요일 날 이제 예. 대규모 세일 행사를 하는데 사실뭐 이제 떠리 같이 이렇게 하는 건데. 그 그렇죠. 엄청나게 싸게 하죠. 예. 네. 그 다음에 네. 사이버 먼데이라고 해서 그 다음에 이제 또 사이버에서 파는 걸한번더 했는데 이제 그 네. 비슷한 거라고 볼 수가 있는데. 중국에서 이제 어 그거 비슷한 광군제라는 걸 했는데 이게 크게 화제예요 11월 11일 날 하는데 이게 네. 광군이라고 하는 게어 한자 어려운데 이게 독신남 뭐 이런 뜻이라고 네. 합니다. 근데 우리는 네. 11월 11일날 빼빼로도이야하잖아요 그렇죠. 네? 근데 이제 또 거의 비슷한 그 발상인데 사이즈가 달라요. 사이즈 예, 독신은 달라. 혼자 있는 거다. 네. 근데 얘들이 이제 대학생들이 모여서 축제 같은 걸한 모양이에요. 네. 근데 이제 알리바바가 붙었어요. 2009년에 이 독신자들을 위한 전자제품 판매 전을 일단 했고 네. 근데 이제 그게 점점 커져가지고 이제 세계적인 화제가 됐죠. 그러니까 이제 그 세계적인 트렌드
3: 중에 하나가 이제 독신 남녀가 늘어나고 결혼 안 하고 추세가 그래서 어 우리도 혼밥이라는 유행어가 나왔는데 네네, 예. 네. 그럼 그 가정 그 단위가 가구 단위가 이렇게 미니가 되다 보니까 거기 에 맞는 제품들이 새로 나왔죠. 그래서 네네. 이제 이게 시작된 건 지금은 어마어마하게 커져가지고 매출이 얼마가 나왔다고요?
2: 매출이 두개큰 회사만 해도 알리바바하고 인터넷 쇼핑몰 징등닷컴만 해도 한 50조 원. 하루에 50 2 4시간 <웃음> 중국은 <웃음> 사이즈가 달라요 50조 이게 말이 됩니까 50조가 이게
3: 50조 알리바바가 가장 큰 사이트라고 있는데 거기는
2: 매출얼마예요 28조원 28조원 정도면 야. 우리나라 한 1년 매출의 반 정도 상거래 매출의 반 정도 야. 너무 대단하네요 <웃음> 정말 미국이 중국을 두려워할 만 합니다. 그렇죠. 예. 지금 중국에서 중산층이 5억 명이 넘었다고 하거든요. 중산층이라고 할 만한 층. 예. 그 우리나라 인구의 오. 10배가 중산층이 되니까. 100만 장자가 우리나라 인구보다 많다고 하잖아요. 예. 소매시장 <웃음> 규모가 5조 달러. 어, 우리나라 1년 어, GDP가 예. 뭐한 얼마나 될까요? 한 1조, 한 2천억 달러 정도. 근이제그거 어떤 네 배쯤 되니까 이게 인구가 우리나라 2 6 배니까 <웃음> 소매 시장만 그렇다는 거예요. 예, 예, 그렇죠. 예.
3: 그래서 한 인터넷 사이트가 행사를 해가지고 매출을 우리 단이 28조 원. 야 이게 단위가 상상을
2: 상상할 수 없는 단위 28조 원. 야, 그렇죠. 야. 우리나라도 비슷한 걸 하죠. 코리아 세일 페스트 아무도 모르지만 9월 28일부터 10월 30일까지 약한 달간 하는데 네. 비교가 되지가 않죠. 그러니까 우리나라 연간 온라인 쇼핑 거래총 합쳐서 (64조 원인데) 지금 두개 업체가 네. 하루에 판게 (50조 원이니까) 야 사이즈가 너무 다르네요 네 그리고 이제뭐 그렇게 된 데에는 여러 가지 이유도 있습니다 그러니까 알리바바라고 하는 엄청난 매체가 네. 있었고 어~ 이렇게 보면은 그~ 플랫폼이라고 할수 있는 건 총동원된 거예요. 우리가 플랫폼이라고 할수 있는 건뭐 지상파라든가 유료방송이라든가 인터넷이라든가 뭐 유튜브 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 다 총동원돼서 모든 제품을 갖다 선전을 하는 거죠. 음. 근데 그게 하나 이제 알게 했다라고 하는 거하고 축제를 결합을 합니다. 세계적인 뭐 중국 스타들이 나와서 이제 축제를 하고 하루 동안이니까. 아, 행사
3: <웃음> 자체가. 온라인 쇼핑몰에 서하는 행사를 넘어섰군요.
2: 넘어섰어요. 국가적인 행사에 가까웠군요. 예, 예. 전부 모여서 왜냐하면 여기서 이제 매출을 올릴 수 있으니까 또 하나는 이제 AI까지 동원을 했습니다. AI요? 예. 우리가 어. 보통 이제 인터넷 쇼핑하면 보고 사는 거 아니에요. 예. 뭐 여러 가지 뭐 이, 이 댓글 보고 사는 건데 AI를 통해서 실제로 보고 느낄 수 있고 맛볼 수 있는 거뭐 이런 어떤 것들을 조금씩 가미를 해서. 어떻게 맛볼 수가 있죠? 인터넷 쇼핑몰인데. <웃음> 냄새 뭐 이런 거겠죠. 하여튼 그렇게 냄새. 해서 가상현실과 인공지능을 결합했다. 그러니까 실제로도 안 했기 때문에 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다만. 아 그래서 어마어마한 매출을 올렸그 그러니까 중국이 현재
3: 가지고 있는 미디어 플랫폼과 그럼 기술력을 총동원해서 프로모션을 네. 했다. 네. 그뭐 증강현실이라고 하죠. 가상현실, 뭐 증강현실, 네. 이런 네. 기술도 도입하고 또 모든 방송, 어, 혹은 뭐, TV, 뭐, 인터넷 방송 등등 다이 행사에. 총동원됩니다.
2: 총동원된 거 총동원된 거 사실은 동원했다, 기보다 네. 동원할 수 있는 문제가 아니니까 공산당에 했을 리는 없고. 네. 돈이 되니까 전북 들어가서 자기들이 이제 만든 거죠. 대단하네요. 네. 그래가지고 하루 만에, 하루 만에 1위
3: 쇼핑몰만 50조를 했다. 야, 이거 상상하기 힘든 어마어마한 액수입니다 정말 이거 50조라는 건. 하. 자, 그런 규모의 중국 시장이 지금 점점 커지고 있고, 이 사실 이렇게 큰 중국 시장을 최근 1년 넘게 사드 때문에 제대로
2: 접근을 못했다는 건 엄청난 손실이었죠. 네, 광군제가 우리한테 주는 좋은 소식은 한국 제품도 많이 팔렸어요. 음. 전체, 세계에서 전체 5위, 매출 5위를 기록했는데. 좀럼 4위가 풀렸나, 풀리, 풀렸나 보네요. 네, 네, 확실히 네. 풀렸습니다. 음. 그리고 제가 이 북한대학원단이잖아요. 그게 네. 북촌인데 중국인들이 다시 늘어나고 있어요. 확 느껴지거든요. 4년 동안에는 음. 중국인들이 쫙 줄어들어서 거의 없었거든요. 다시 늘어나고 있어요. 이게 이제 중국은 일당체제고 여전히
3: 어, 공산체제니까 그게 이제 우리가 제가 어릴 때 배웠던 공산주의가 완전히 다른 공산주의이긴 합니다만, 이제 중국에서 일어나고 있는 공산주의, 그, 지지된 공산주의는. 이와간, 거기서 이제 국가 단위에서 안 된다라는 분위기를 깔다가 된다는 분위기를 바꾸니까 예. 확
2: 변해요, 확. 예, 확 변해요. 그러니까 어떻게 보면 그동안 참았던 게 다시 돌아와서 서울이 다시 복잡해질 조금 불길한 예. 예감도 듭니다.
3: 국내 제품이 이 광문의 특수, 어, 특수로 전체 매출 5위
2: 국가 기준으로 가는 거 그렇죠. 어. 지난해는 3위였으니까 뭐어 여지 떨어졌다고는 할수 있는데 그래도 아마도 사드 여파가 계속됐다면 음. 순위에 못 올랐을 가능성이 굉장히 높습니다. 이렇게 해빙기를 맞이한 것이
3: 운이 좋은 면도 분명히 있는데 예, 시진핑의 권력 이양기가 딱 맞물려서 그런데 이제 그 외에 우리 정부도 물론 노력했을 것이고 혹시
2: 다른 차원에서 그 해빙기를 맞은 이후 아니 우리 정부에 약속을 했죠 음. 사드를 더 이상 도입하지 않겠다. 지금 예. 한대 들어온 걸 끝이다. 예. 그다음에 md망에 가입하지 않겠다. 예. 그리고 한미일 군사동맹은 하지 않겠다.
1: 예. 아마
2: 첫 번째와 세 번째는 아마 그럴 겁니다. 첫 번째는 뭐 문재인 정부 살 리가 없고 예. 세 번째는 국민이 못하게 할 거예요. 한다 그러면. 그근데 그렇죠. 이제 두 번째가 문제죠. md망이 안 들어간다. 미사일 방어망이 예. 안 들어간다는 건데 미국 전략자산이고 미군이 운영하는 건데.
3: 요거는 그냥 명, 명분이죠. 명분. 음. 중국도. 왜냐하면 사드가 여기 있다는 자체가 md망 속의 일부일 수밖에 네. 없는 건데 네. 근데 뭐 중국도 우리도 어
2: 서로 봐주는 것 같아요. 이거는. 그래서 뭐 이제 언론에서 논란이 됩니다만 네. 시진핑도 한마디를 했죠. 역사의 시험을 견뎌낼 수 있는 정책 결정을 해야 되는 굉장히 중요한 결정을 해야 된다 이렇게 얘기를 했던 네. 거는 뭔가 조치를 앞으로 취해야 된다라고 얘기는. 제가 보기에는 집행유예 같아요. 그렇죠. 여기서 봉합하고 네. 일단 나머지 경제나 이런 건 풀자. 예. 뭐 이런. 더 이상 중국 포위망에 들어가는 일을 하면 안 된다라는 경고고 일단은 풀고 관계를 개선하되 어떻게 그 문제를 해결할 건지는 양국이 이제 논의를 해봐야 되겠죠. 저도 이 정도면은 굉장히 잘 풀었다고 봅니다. 현 정부가. 네. 예. 네 이건 뭐 저는 기적이라 그랬어요. 그러니까 이게
3: 왜냐하면 사드가 이미 배치된 상황에서 중국도 이때까지 이렇게 강하게 압박해 왔는데 무슨 명분이 있어야 될까 아닙니까? 중국도 이제 자국민들에게 자, 이제 괜찮으니까 면이 서야 되는데 면이 서 세울 만한 뭐가 있겠나 싶었는데 이제 이 상태 그대로
2: 유지하면서 이런 세 가지 정책을 천명하는 것만으로 풀었다면. 또한 측면은 예. 한국이 중국과 미국 사이의 피벗 역할을 지금 하고 있거든요. 예. 어느 쪽에서도 한쪽으로 완전히 밀어내면 곤란해요. 중국 입장에서 한미일 동맹되는 건 굉장히 문제죠. 그러니까 미국 입장에서는 한국이 중국으로 가까이 가버리면 그것도 문제가 되거든요. 그러니까 우리가 있는 위치를 잘 활용하면 미국과 중국 사이에서 뺨탕이 이쪽에서 맞고 저쪽에서 맞는 게 아니라 잘 예. 이용할 수도 있다. 이런 이때까지는 얘기했죠. 양쪽에서 맞아왔죠. 네, 양쪽에서 맞았죠. 양쪽에서 실컷 맞다가 처음으로
3: 이제 뺨은 안 때리는 정도까지는 가서 우리
2: 그 경기에는 큰 도움이 되겠네요. 중국이 차지하는요 그 비중을 네, 생각하면 하이 얘기한 게 4% 정도의 GDP 하락이라고 그랬고 저는 아마 중국 정부가 나서면 네. 아 0.4% 네. 1%까지도 빠질 수도 있어요. 우리나라 지금 경제 성장이3됐는데 1% 빠지면 충격이거든요. 그런데. 어, 이건 뭐, 원을 는 상태로 회복이, 회복이, 되니까, 어, 다행히 또 수, 선진국도 괜찮아요. 네. 그래 잘하면 3% 후반대까지도 갈 수가 있습니다. 내년 안 내년
3: 그래도 내년 내년 이거 내년 내년. 전에도 지금 경제 상황이 괜찮아지고 음. 수지,
2: 수지, 어, 지표가 괜찮아진다고 지지난 주 말씀하셨잖아요. 예, 네, 예. 여기까지 더해지면은 네, 3% 후반대가 되는 거고 그이 성장률이 올라가는 데 가장 큰 의미는 네. 문재인 대통령이 개혁을 할수 있다는 겁니다.
3: 그렇죠.
2: 제가 가장 뼈아프게 생각하는 게 2003년 5월에 예. 이~ 고 노무현 대통령께서 권력은 시장으로 넘어갔다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 당시에 성장률이 떨어지니까 네. 투자를 올리기 위해서 재벌들하고 삼계탕에서 집에서 만났어요 네. 그러면서 재벌들한테 이제 호소를 한 거거든요 네. 그럼 사실상 시장 개혁이라고 불렀던 재벌 개혁은 이제 물 건너가게 되거든요 근데 성장률이 어느 정도 나오면 이제 국민들 지지를 힘에 얻고 네. 국내 개혁을 계속 추진할 수 있다는 얘기죠. 특히 재벌 개혁 같은 경우에. 봐라, 네. 이거 경제 성장률도
3: 괜찮고 문제 없다, 없지 않냐. 예. 안보 문제도 해결해 가고 있고. 네, 좀
2: 억울하겠지만 재벌 청수를 가로놓으니까 경제가 올라간다. 다른 청수도 한번 <웃음> 범법 사항이 나오면 <웃음> 뭐 이렇게까지 나갈 수도 있는 거죠. 예. 네. 그래서 지금 경제
3: 전망은 이제 거시지표 차원에서는 상당히 밝은 편입니다. 지금 중국도 풀리고 있고.
2: 네. 네. 웬 떡입니까? 문재인 정부 입장에서는 예, 예, 대통령이 뭘 성공하려면 천운도 따라야 되거든요, 시운이 따라야 되는데. 운조 운을 이길 수가 없어요. 예, 그러니까 경제 안보 둘 중에 다 위기였잖아요. 그러니까요. 그데 이제 경제가 풀려나가고 안보도 중국과 협력이 되고 미국과 관계도. 괜찮은 편이잖아요. 네. 그러면 이제 북한을 어떻게 설득하느냐 이것만 남았다고. 볼수 있어요.
3: 그래서 아마 자신 있게
2: 신남방정책이니 이런 거 얘기하고 있는 것 같습니다. 예, 네, 그 부분은 중국하고 미국을 모두 의식하는 거죠. 네. 그러니까 인도와의 관계라든가 동, 아세안하고 관계는 이쪽하고 한 편이 돼서 중국이 함부로 못 건드리게 하겠다는 면이 있는 거거든요. 그건 다음 주에
3: 좀 자세히 풀어주십시오. 그러니까 <웃음> 네, 사실 신남방정책
2: 뭐 개념은 알겠는데.
3: 이게 왜 갑자기 등장하고 중요한 것인지 한번 짚어봐 주십시오. 제가 동북아 비서관이었잖아요. 그 남쪽이죠 이제. 자 정태인 소장님이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 내일
1: 뵙겠습니다. 안녕.